0: Oi vocês estão bem Brasil? Eu sou a Ana Mendonça e hoje o nosso papo vai ser mais profundo. Vamos falar de saúde mental. Esse assunto que está em alta ultimamente por conta da pandemia que já dura o que aí, uns dois anos? Mas que na verdade é um assunto que deveria estar em pauta desde sempre, né? Vocês acham também? Eu acho importante. Mas para falar sobre isso, eu chamei o Andrei Cardoso, que atua nessa área já faz um tempo. E é isso, eu vou deixar ele falar. Andrei, seja bem-vindo nessa caralho podcast e se apresenta, por favor. Obrigado,
1: Nabila. Bom, como você falou, meu nome é Andrei Cardoso, sou psicólogo, atuando aí ó, há uns seis anos, mais ou menos, né? E é isso, vamos conversar aí, falar sobre essas questões, sempre falar de saúde mental é um tema bem amplo, né? Mas bora lá, vai me conduzindo.
0: Pode deixar. Ô Andrei, pra começar, você pode explicar de um jeito fácil quais são as linhas da terapia? Na verdade, eu não sei se fala assim, né, as linhas da terapia, eu não sei, até me corrige se não for. Mas só pra linkar rapidinho, o que a gente tava falando antes de gravar, que, Sim. por exemplo, eu fiz psicanálise e a terapeuta não falava nada, ela só ficava olhando pra minha cara. Daí eu comentei que pra mim a análise era outra coisa. E aí uhum. foi isso, em três segundos de conversa você já mostrou que eu não sabia nada, sabia tudo errado. E aí eu queria entender um pouquinho quais são essas linhas, quais são as diferenças, é, não sei se Freud é um tipo de linha, Lacan é outro, eu não sei. Você pode explicar de um jeito para leigos?
1: Bom, isso é uma coisa dos estudos né em torno da, da psicologia, porque ela nasceu como um braço da medicina, digamos assim, e foi tomando aí os seus caminhos, né? Aí a gente tem estudiosos da psicologia que tendem para uma questão mais filosófica, outros para uma questão mais médica, né? Ou da medicina, que não deixa de ser científica. Uhum. E outros que são também mais da área científica. Então, para a gente tentar... Dividir aí de um jeito mais fácil das pessoas entenderem? Você usou o termo linha aí, as pessoas costumam falar assim, mas no, no, na faculdade de psicologia ou depois os profissionais costumam se referir como base teórica. O que, que é isso? É um embasamento que você vai seguir, porque o psicólogo não faz nada da cabeça dele, né? Uhum. Ele segue um método que deve ser o mais aproximado aí da ciência possível, né? É, dividindo aí nessas três principais, é a psicanálise do Freud. Tem o Jung também, que tem um estudo bem aprofundado e alguns outros. Tem a comportamental, que pode ser o behaviorismo radical... Ou a terapia comportamental cognitiva, que é a linha aí do Skinner e dessa turma que olha menos para o que acontece internamente e mais para o que são as respostas, né? Então, tudo que a gente faz são respostas a estímulos, né? Vamos falar de uma forma bem generalista aqui, tá?
0: Mas isso também não é intuitivo
1: ou não? Intuitivo em que sentido você fala?
0: No sentido que você falou que não é interno, né? Que não analisa essa parte ah, interna.
1: Tá. Mas não, é, é meio
0: que... Não é bem intuição. É ação e reação, não? É o sim. que a gente sente. Até que inconsciente a gente age de uma forma. Ou não tem sim. nada a ver.
1: Deixa eu explicar melhor. É porque assim, a psicanálise, ela acredita nesses mecanismos internos. Que você até colocou aí. A intuição, o inconsciente... Como fontes de explicação para os nossos comportamentos, entendeu? Então, existem algumas instâncias internas, por exemplo, o mais famoso é o inconsciente. Tem toda essa terminologia, por exemplo, a questão do trauma, da psicanálise. Então, ele acredita que, de fato, a gente tem um mecanismo interno aí, que é a nossa cabeça, é o nosso inconsciente que faz com que a gente age de determinadas formas. O behaviorismo do Skinner, ele descarta essas questões internas. Ele acha que a gente se comporta de uma forma aprendida, através de estímulos. Então, nada que a gente faz é derivado de algo interior, né, ficou lá guardado e depois se manifestou de alguma forma. A gente é condicionado a fazer determinadas coisas. Então, claro, estou falando de uma forma bem genérica, mas é só para diferenciar. Né? Tem a gestalt terapia, que ela considera um pouco mais as percepções das pessoas e como os nossos comportamentos se baseiam nessas percepções. Tem a, a terapia existencialista ou fenomenológica, que é baseada, a fenomenológica principalmente, baseada num filósofo chamado Heidegger, que é alemão, e ele elaborou também todo um, um mecanismo de pensamento, tem também uma terminologia própria, mas essa linha da existencial deriva um pouco mais da responsabilidade que as pessoas têm sobre seus atos. Ela vai girar em torno disso, da gente trabalhar a autonomia da pessoa... O quanto ela se responsabiliza por aquilo que faz, o quanto ela se permite vivenciar essa liberdade. Então tem alguns pensadores dessa linha, Vitor Frankl, Sartre, que também eram filósofos, mas que baseiam essa linha, teó essa, esse, faz esse embasamento teórico, como eu falei. E então, a assim, responsabilidade... A... Sim, sim. É aquela coisa que eu sempre falo, né? Pra gente evitar o escapismo, né? Ah, é. Eu tô assim porque Deus quis ou que Deus não quis. E aí você tem que tentar aproximar a pessoa às possibilidades, a assumir a responsabilidade que ela tem em relação àquilo que acontece com ela. Ou dos seus atos mesmo, né? Dos seus comportamentos. Essa base teórica, ela se afasta um pouco das outras na tentativa de. Colocar as pessoas como únicas, né? tratar cada pessoa como um ser único e não ter receitas prontas para todas as pessoas. Eles tentam fugir das teorias da psicanálise, por exemplo, ou da comportamental, que determina algumas regras genéricas para todo mundo, entendeu? Entendi,
0: não tem como, na, na verdade.
1: É, e também tem a, eu acabei não falando, mas nessa linha um pouco mais filosófica, tem a humanista centrada na pessoa do Carl Rogers, que é um americano, que também vai um pouco para esse lado, de tratar do ser humano como único, potencializar a relação do paciente com o terapeuta, ela é um pouco mais, como é que eu posso dizer? É menos genérica, não tem outro termo, porque senão eu posso me comprometer aqui a dizer algo que não é, mas ela é menos genérica, ela é mais ampla no sentido do terapeuta olhar para cada paciente como, com as suas questões como únicas. Bem com particular. Forma, exato, bem particular. E é bem genérico isso que eu tô falando, tá? Claro, eu
0: tô pedindo para você resumir Cinco anos de estudos em dez minutos, <risos> né? Não é nem justo.
1: Pode ir lá procurar que provavelmente vai se aprofundar bem mais do que eu tô falando aqui.
0: Ô, Andrei, mas me fala uma coisa, me corrija se eu tiver errada. Hoje em dia, por mais que existam essas linhas separadas e cada estudioso, eu posso falar? Não sei. Uhum. É, e cada estudioso acreditava a psicologia de uma forma, digamos assim. Hoje em dia, eu acho que... Talvez a maioria... Não sei se dá pra ouvir as patinhas do miocandê. <risos> Tudo bem. A maioria do, é dos profissionais já tratam os pacientes como um ser único, não é? Porque hoje em dia tá muito particular esse lance de cada um com a sua vivência, as experiências e os seus traumas. Por mais que... Igual, você exemplificou o Freud sobre os traumas de infância, ou até com os pais, que tem bastante disso, né? É. É, mesmo quem segue essa linha, eles pegam muito os pontos particulares, né? Porque eu acho que senão não tem como você tratar alguém se você genera generalizar. Porque, cara, é impossível, cada um tem uma história, cada um tem a sua vida. Não tem como você colocar, meio que padronizar cada caso, né?
1: Sim, sim. Na verdade, quando eu falo essa questão de generalizar, é como ponto de partida, como base teórica mesmo. É baseado em que a pessoa vai avaliar aquela situação que está na frente dela. né? Mas, com certeza, cada um é único e... Os profissionais vão tratar dessa forma, de uma forma particular. A questão é o ponto de partida, né? De onde cada um vai se basear para ter um entendimento em relação àquela situação.
0: E você se prende a uma linha única? Não. Porque, assim, a minha dúvida na real é: os profissionais, eles. Ai, como é que eu posso dizer? Eles trabalham com uma linha sempre. Ou não, cada paciente exige que o profissional trabalhe de uma certa forma e vá conduzindo as sessões de um jeito particular.
1: Esse é um ponto muito sensível na psicologia, porque a gente passa 5, 6 anos na faculdade aprendendo que deve escolher um método. <risos>
0: para sempre na vida para sempre isso, trabalhar isso. com aquela linha.
1: Exatamente. Eu diria que, na prática, existem alguns que são mais livres e que você consegue transitar melhor. Por exemplo, quem é behaviorista radical ou trabalha com comportamental não pode considerar as instâncias da psicanálise ou vice-versa, entendeu? Não dá dá conflito nos métodos, entendeu? Porque um não acredita no outro. Porém, falando de termos assim, de prática mesmo, de, de métodos ou mesmo de exercícios, às vezes você tem uma coisa aqui, outra ali que encaixa, é, não nessa forma, como eu falei, em que um contraria o outro. Mas aí vai de cada profissional, por exemplo. O que você disse que fez da psicanálise, ele provavelmente é um psicanalista puro mesmo, né? Ah, foi uma experiência
0: horrorosa.
1: Então, mas tem pessoas que se dão muito bem com elas, entendeu? Então, tudo passa pelo terapeuta e pelo paciente também. O terapeuta precisa entender qual é o, o método mais adequado que passa pelo jeito dele ou pela pessoa, pela forma que ele enxerga as coisas e aí também influencia nessa escolha, né? No, no, no modelo, na linha como a gente colocou. Mas eu não queria dizer isso que a gente mistura, mas em alguns momentos você pode Buscar várias fontes, vários é, estudos, né, para poder entender melhor aquilo. Agora, a prática, né, o método, ele precisa ser bem embasado, então não dá para fazer aí uma salada de fruta, não. Geralmente é, não a, gente, a gente vai com um caminho já bem definido. A questão toda é, é um pouco da faculdade, por exemplo, você vai fazer trabalho com alunos ou com recém-formados, eles têm isso muito forte de. Qual é a sua linha, uma linha específica? Qual é o seu método? É, e na prática, e isso é para vida, né? A gente às vezes não encontra um jeito só de fazer algo, né? A gente tem várias possibilidades. A questão toda é que a gente tem que ser o mais científico possível, na minha visão também. Sim. É bem isso.
0: Qual é o que te questiona, o que faz o paciente parar para pensar nas suas atitudes mesmo? Às vezes é até meio agressivo, né? Não agressivo no sentido de agressão verbal, mas no sentido de fazer pensar, de cutucar mesmo a mesma ferida para fazer aquilo, sei lá, para fazer o paciente pensar e, e descobrir qual é a fonte daquela dor, de repente, sabe? Para conseguir, uhum. sei lá, ser mais, talvez, né, ser mais racional numa próxima situação que seja parecida.
1: Olha, tudo vai depender do manejo aí do terapeuta, do psicólogo, né? E também desse método aí, como a gente comentou. Eu não saberia te dizer qual é o específico, mas em vários deles, ou talvez em todos, se não for aí essa questão, como eu disse, de ser muito radical, no sentido de ser muito tradicional no método, né? Todos deveriam fazer isso, porque na verdade a psicoterapia é a terapia, a cura pela fala, né? E às vezes a pessoa precisa de perguntas para poder falar, ou precisa de um caminho ali, ou um direcionamento, digamos assim. O psicólogo não dá opinião dele, não dá conselho, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele pode se direcionar a conversa, perguntando, buscando entendimento com o paciente. Aquela velha frase, né fale mais sobre isso, não deixa de ser isso que eu estou dizendo, um, um direcionamento, um, um manejo. Então, eu não sei se eu consigo te responder qual é, mas eu diria, por exemplo, que a linha que eu sigo, que é a humanista, existencial, ela tem esse olhar mais aberto em relação a isso, você pode trabalhar questões com o paciente com métodos menos rigorosos, vamos dizer assim. Por exemplo, o método socrático que é esse que a gente fala de fazer perguntas. Né? Talvez lá para psicanálise pura não seja algo, porque ele acredita que o paciente tem que ouvir a própria voz e ele mesmo chegar a algumas conclusões
0: às vezes a gente até falando em voz alta sobre alguma coisa, sai meio ridículo, né? Não desenhando, mas assim é, pelo menos já aconteceu comigo de eu achar que eu tô com um problema gigantesco só que quando eu ponho aquilo pra fora quando eu falo em voz alta parece que, sei lá é, nem é tudo isso por que, que eu tava tão preocupada?
1: Aham, uhum, então. Esse é o um método, e talvez o psicólogo não precisou te perguntar, olha, fala de novo isso, preste atenção no que você está dizendo, e você simplesmente falou e teve essa, esse insight aí, como gostam de falar. Né? É,
0: eu acho que é o mais funcional, na verdade, pelo menos para mim, né? Só a minha é? opinião mesmo, pessoal, é o mais funcional, porque, porque isso te faz pensar e faz você sei lá, tentar descobrir mesmo por que, que eu fiquei tão chateada e agora que eu tô falando em voz alta, eu tô vendo que é ridículo e, uhum. porra, perdi meu tempo, gastei energia, né? E olha que eu Falo sozinha pra
1: caramba. <risos> é isso que eu falo, que é, essa é a função terapêutica da psicoterapia, você elaborar a partir daquilo que você tá falando. Para além do extravasar ou desabafar, como o senso comum fala, quando Prepar você tá atenção, falando em voz né? alta, você tá elaborando, você tá pensando naquilo que você tá falando, você tá refletindo, né, aquela uhum. situação... E às vezes mesmo o, o, o cara que não é, porque, como eu digo, né cada pessoa é única. Tem paciente que é mais falante, o psicólogo vai falar bom dia, boa tarde, como é que foi sua semana e pronto. Então tá bom, a gente termina aqui até amanhã, até semana que vem. Outros não, o cara vai dizer só assim oh, não e talvez, e aí? Né? E aí,
0: o que, que o profissional faz?
1: <risos> Exatamente. Por isso que eu digo, as pessoas são únicas.
0: Mas foi uma pergunta real mesmo. O que, que o profissional faz quando o paciente chega e não fala? Vocês ficam quietos? Junto. Então, que que é? aí
1: vai de cada um. O psicanalista puro lá... E ficar quieto também. olhando pro relógio. <risos> o... <risos> O psicanalista lacaniano, ele é uma, ele tem essa tradição, mas por exemplo, o tempo para ele não é importante. Se você teve um, uma grande sacada ou um insight com cinco minutos de terapia, ele encerra e falou, então tá bom, a gente para por aqui e continua na semana que vem. Assim, falando de um jeito bem generalista porque Lacan é muito mais sofisticado do que só isso. Eu tô falando de uma característica só. Sim, sim, não, eu falei ali.
0: Nossa, porque eu imagino <risos> eu, numa sessão dessas, eu ia sair e como assim? Ele me mandou embora? Eu ainda tenho um monte de coisa pra falar. É... Agora que eu ia começar.
1: Então essa coisa de o que fazer vai muito do manejo de cada um, daquilo que ele estudou, que ele acredita que seja a melhor tomada de decisão ali. É, não dá pra ter uma receita, né? Falando por mim dos meus métodos e eu tô me expondo aqui, né? Vai, daqui a pouco vai aparecer haters aí falando.
0: Ai, que horror.
1: Esse psicólogo aí só falou bobeira aí, não sei o quê. Mas falando de mim, eu tô tranquilo pra falar porque eu trabalho com isso já e tenho Segurança e confiança também, em partes, né? Eu procuro sim, é, mesmo percebendo que a pessoa é mais tímida e introspectiva, criar ali um, um relacionamento saudável é o que as pessoas chamam, talvez, aí de rapor, empatia mas essa espontaneidade ali na situação para que ele sinta confiança, mesmo que seja numa primeira vez. E fale o que ele queira falar.
0: Né? Meio que criar um vínculo.
1: Exatamente. E assim, de acordo com a característica dele, né? A gente não pode... É, Forçar. Esperar... Exatamente. Às vezes as coisas se dão por etapas E como eu disse, você usar perguntas Para entender melhor ou fazer a pessoa conversar Como a gente está fazendo que a velha entrevista que a gente assiste né, e, e escuta em podcast É um método socrático Fazendo perguntas, geralmente abertas né Para que a pessoa uhum. se expresse É isso
0: Às vezes eu ia e eu pensava assim Cara, eu não vou falar nada hoje Eu não tenho nada para falar Uhum. Só que eu não parava de falar um segundo quando eu chegava. <risos> é um horror. Enfim, você falou de haters uhum. e eu queria aproveitar esse gancho porque esses dias eu vi... Esses dias não, mentira, foi ontem mesmo. Eu uhum. li rapidinho uma chamadinha que passou no jornal que eu até te mandei, né, sobre haters. É, eu queria entender um pouco porque... Isso é muito comum hoje em dia... Ainda mais com as redes sociais aí... para todo mundo... Tá cada vez mais comum esse lance de haters... E não só as pessoas... É, não só as pessoas que trabalham na mídia... Sofrem disso, né... Que tem a, a vida mais exposta... É, atriz, Sim, atores, famosos. cantores... E tal, famosos... Mas pessoas comuns também... Seja pelo corpo... Seja pela, por algo que falou... Que comentou... Por uma opinião... Qualquer coisa... Parece que sempre tem um grupo de haters pra falar alguma coisa e pra agredir com palavras, né? Porque por trás das telas isso é bem fácil para algumas pessoas. Daí eu queria entender se existe... Igual, deixa eu só exemplificar. O maníaco, o... Meu Deus, me fugiu a palavra. As pessoas que, que são... Psicopata? Psicopata, isso. Os psicopatas têm meio que um perfil padrão, assim, digamos, né, falando da regra, não da exceção. Isso existe com os haters também, porque, cara, um prazer em fazer o outro mal que eu realmente não entendo...
1: É, bom, eu sempre gosto de levar essas questões para um lugar mais amplo, para a gente não se ater em simplificações ou modelos. né Claro que, se a gente pegar um, uma amostragem aí de haters, eles vão apresentar algumas características em comum, porque talvez isso seja até um ponto que eles procurem, que é esse desejo de pertencimento. Falando especificamente dessa matéria que saiu aí no Fantástico, também que tem acontecido ultimamente, eu acho que ela tem relação com o um comportamento humano, que são comuns e que não são de hoje. Se você pegar a história da humanidade, você vai ouvir até na mitologia é, situações que envolvem inveja, ressentimento, antipatia, impulsividade. São todas essas características que levam as pessoas a agirem de alguma forma contra o outro. E Odiosa, tem uma coisa, né? É, é, parece que é muita
0: raiva dentro da A crueldade da também. Mas é quando você fala em pertencimento que eles querem fazer parte de um grupo e se sentir, sei lá, representados, não sei. É, eu não entendi qual é a ligação disso, porque só são sentimentos negativos, na verdade, né? Mas
1: isso une as pessoas também, você nunca fez fofoca de alguém e achou gostoso? alguém que é chato <risos> e que tá todo mundo falando da chatice dele não é gostoso você perceber que não é só você que viu aquilo e tá todo Sim, mundo falando é tipo
0: reclamar da fila do mercado né, Exatamente. todo mundo começa a reclamar junto, do caixa do banco que só tem um funcionando
1: Sim, é isso aí. É esse sentimento de pertencimento que eu falo. E fora a questão do pertencimento na vida social eletrônica ali, ou naquela tecnologia, em... ser inserido naquela tecnologia, entendeu? De
0: querer ser visto, você acha que tem alguma coisa nesse sentido Total. também? De querer ser visto e, sei lá, na verdade. Total,
1: porque quando um artista coloca uma postagem Todo mundo vai elogiar os fãs, né? Que, ah, parabéns, não sei o quê, e o cara não vai estar tá nem aí. Agora coloca lá, ó, isso aí tá uma bosta. É capaz dele te responder. A mesma química do corpo que dá quando você recebe um, um like, né? Você também vai ter quando alguém te...
0: Falar alguma coisa mal do seu trabalho.
1: Pode entrar nos comentários lá, né? Por exemplo, quem faz um comentário político. Todo mundo que concorda com ele segue normal. Agora, o cara que fala o contrário, aí já surgem mais mil comentários em cima do comentário dele. Então, é por isso que ele está fazendo aquele comentário ali, para causar essa mobilização em torno do que ele está falando. Esse é um sentimento humano, assim, de vocês ainda vão ouvir falar de mim. Todo mundo quer ter um destaque, quer ser reconhecido por algo. Hoje a gente tem plataformas que agregam isso. E eu não preciso pagar, não preciso direcionar, um, mobilizar muitas coisas para ter essa visibilidade. Está tudo à mão de todo mundo. Então, isso gerou muitas situações, né? A tecnologia é aquela história do pro bem e para o mal. Né? Exatamente.
0: Eles... Mas assim, tá, eu ainda tô no lance dos haters. Vai lá. Porque assim, se você falou, ok, é meio que essa atenção que essas pessoas querem, e tá cada vez maior o número de haters, aonde a gente vai parar? Porque assim, vai chegar uma hora que vai ter muito mais ruim, sabe? Não mais do que bom, mas assim, muitos haters. E aí a então... gente vai chegar em que ponto? Porque... Cara, isso é muito perigoso. A gente, Eu acho que a gente já chegou num ponto muito perigoso, né? Porque você vê pessoas se suicidando por conta de haters pela internet. Então, você entende o que eu quero dizer?
1: Entendo, entendo. Vamos lá. Isso tem a ver com o que eu tava dizendo de não simplificar as coisas, né? Primeiro, essa questão de onde vamos parar e onde já estamos, ela tá mais relacionada à tecnologia do que ao comportamento das pessoas. É isso que eu tava querendo dizer, que a crueldade, o ressentimento, tudo isso sempre existiu. Sempre existiu, exatamente. A gente só agora tá ampliando ou dando plataforma para as pessoas colocarem isso que a gente fazia antes na FIA ou só aqui na vizinhança, na família, agora você tem o WhatsApp, o Instagram, as redes sociais em geral, para poder ampliar essa situação. Então, onde vamos ampliar parar?
0: e no sentido também de falar por mais tempo de uma coisa que sim,
1: né? dá um valor né? maior. É. Da onda se espalhar, entendeu? Onde vai parar, como você diz, é onde a tecnologia vai nos levar. E a questão, a outra que você colocou, que também é grave, mas que a gente também não pode simplificar, a gravidade, né? O quanto se agrava a relação de quem tá sofrendo com haters, né? Uhum. É uma proporção do bullying, o que a gente tá falando do hater. Por quê? O bullying se caracteriza por um agressor e por plateia para ver ele agredindo. Não existe bullying se não houver pessoas para assistir é o agressor, né? O, Nunca
0: o... tinha pensado para esse lado.
1: Sim, é, o conceito do bullying é esse, né? Se a pessoa faz uma maldade só para você, é uma maldade. Agora se tem plateia que reverbera aquilo, a repetição, né? Se a pessoa faz aquela agressão repetidas vezes, mas o que configura é é isso, sempre tem uma vontade de de hostilizar alguém para uma plateia, que são os apoiadores de bullying, né? Então, o que a gente vê do hater, ele é um, é um cyberbullying que não conhece, digamos assim, a sua vítima, né? Exatamente, assim, conhece ainda
0: intimamente. tem esse agravante, né? E, x, para ele não significa nada, só que assim, eu me pergunto, independente de ser cyberbullying, como você disse, ou o bullying, sei lá, que a gente sofria na escola... Cara, deixa marcas que às vezes vai pra vida. E fora Sim. isso, quem faz isso, cara, não é possível. Essas pessoas não têm a mínima noção é, do quão mal pode fazer pra outra, né? Porque isso Sim. pode desencadear tantas coisas e ficar por tanto tempo na vida da pessoa que sofre isso. Só que, cara, as pessoas praticam mesmo assim. E, de novo, sem a menor noção do quanto aquilo pode ferir o outro. E, e... Porque não é aquela coisa rápida. Porque, normalmente, quem faz... Falou, acabou. Ele já deu risada do que para ele era uma brincadeira e acabou. Só que para quem sofre, cara, isso fica muito, muito, às vezes, por muito tempo.
1: É, os danos, às vezes, são incalculáveis da agressão, né? Independente de qual plataforma aí que a gente fala. Ah, os danos são incalculáveis. E, inclusive, assim, é, o fato maior, né? Um, um suicídio, como você colocou, ele é multifuncional, né? Às vezes, ele não depende só daquela agressão, mas aquela agressão vai causando marcas na pessoa até ela desenvolver um transtorno. E, assim, o o ato de cometer suicídio ele é um ato impulsivo depende de outras características também, e ele é multifatorial como eu disse, a gente às vezes normaliza algumas questões que não podemos, ou Com simplifica certeza. como eu falei, mas é preciso também avaliar que os danos de um, uma agressão desse tipo seja de um hater ou de um de alguém que está praticando bullying ela às vezes é irreparável e uma coisa também que a gente tem que evitar e isso aconteceu lá na na reportagem, fugir dessa simplificação. Quem faz isso é uma pessoa que é mal amada, precisa trabalhar, lavar uma roupa, isso é simplificar. Uhum. As pessoas são complexas e às vezes esses atos de crueldade é uma falta de controle emocional, de, uma, de um entendimento. Né? O ressentimento é isso. Né? A gente tem dores que são nossas, que são às vezes incuráveis ou que a gente tenta abafar, né? Reprimir e elas escapam em forma desse ressentimento, como uma inveja, uma agressão gratuita, uma raiva, um, um sentimento ruim em relação à atitude de outra pessoa. E isso, na verdade, se resolve olhando para dentro de si. A gente precisa se reciclar, né? Tem uma palestra de, de bullying que eu dou para o pessoal que tem uma parte que eu coloco isso. Como tratar a questão do bullying? a gente precisa ver a nossa parte no processo, né? Olhar com mais é... atenção também, Exato. né? Exato, e olhar pra si.
0: Uma coisa que eu escuto muito hoje em dia, muito assim, maneira de dizer, quando sai esse assunto de bullying e tal, hoje em dia nas escolas ou até pela internet, tem muita gente que fala, ah, eu sofri bullying quando eu era criança e tô aí, tô de boa, Sim. Cara, mas na verdade não, né? Porque, tudo bem, é, cada um lida de uma falar forma. o país
1: pode configurar algo já.
0: Entendeu? Exatamente. E assim, cada um reage de uma forma, cada um lida de uma forma. Mas a que preço você acha que você chegou até esse ponto numa boa, né? Exatamente. E é numa boa mesmo? Eu acho que de verdade não, porque, sei lá, primeiro que é como você falou. Se ela lembra disso até hoje, é porque alguma coisa ficou, Exatamente. Mesmo, quando, mesmo que no inconsciente, talvez, não sei. Mas é bem isso mesmo, não simplificar e não falar que como se fosse um assunto qualquer. Não normalizar.
1: Eu acho que todos os pontos sensíveis que a gente vive de preconceito, mudanças na sociedade que muitas pessoas não aceitam, vem dessa simplificação, sabe? Essa história de falar Sim. assim no meu tempo era assim... Você está na negação do luto, entendeu? Exato. As coisas mudaram e você está tentando não olhar para isso. Não, no meu tempo era assim e tem que ser assim para sempre. E não é, não adianta. A gente vive, ainda mais agora, nos tempos que nós vivemos de evolução constante, tecnologia, informação acelerada... O mundo é muito mais rápido do que era antigamente, está muito mais próximo de como a gente é, um organismo mesmo. As coisas não são mais sólidas e definitivas, que demoram para mudar como antigamente. Hoje as coisas mudam de horas, de uma ah, hora é, tá para outra. até rápido
0: de... demais, né?
1: Exatamente, então quem não, não consegue entender isso e luta para que o mundo seja como era antigamente, vive em si esse luto e, e, e essa tentativa de simplificar a vida, porque tudo seria mais fácil mesmo se quando eu me torno adulto, eu sei exatamente tudo que vai acontecer e tudo aquilo que eu preciso para que as coisas aconteçam de um jeito que eu acho ideal. Mas não é. É <risos> Aliás, mesmo. Isso isso antigamente, nunca foi.
0: É meio que tinha um roteirinho é. de vida, né? Sim, ah, sim,
1: sim. Por mais mesmo que a gente não igual. conseguisse aquilo que a gente quisesse ou que tivesse dificuldades, era um padrãozão. O homem era o provedor, o pai da família, a mulher cuidava da casa, dos filhos. O cara entrava num trabalho, trabalhava a vida toda, se aposentava, e aí o filho casava. E repetia
0: o mesmo ciclo
1: exatamente então é isso
0: e na verdade é sempre com muitas questões né sim eu vejo por exemplo os meus pais tem questões íntimas deles que você percebe nas atitudes de hoje em dia e de repente se, se fizesse um acompanhamento desde lá atrás o pensamento seria outro a cabeça seria outra e tal porque é difícil lidar com as nossas questões né sim. a gente o do outro parece sempre mais simples, mas é difícil na real, porque quando envolve sentimento, ferrou.
1: E a gente tem essa tentativa de simplificar também por uma questão de sobrevivência, sim. Quanto menos esforço, mais tranquilo vai ser, né? Mas é por isso que a gente adquire hábitos, né? Tentativa de fazer menos esforço. Mas a gente precisa ter o contexto histórico, né? Quando fala dos nossos pais ou dos nossos avós, eles vivenciaram outras realidades. E ok, agora a gente precisa perceber que algumas já não dão mais certo. É muito complicado manter daquela forma. E aí precisa sim tentar ter esse movimento de não simplificar as coisas.
0: Na verdade o comentário foi porque, sei lá, eu acho que é fato que... As pessoas... O ser humano sempre tem questões... É, durante a vida... É, não tem como fugir disso... Mas eu, eu toquei nisso... Pelo que você falou... Das pessoas simplificarem... Tentarem manter isso... Mas é automático... É inconsciente... Porque assim... As pessoas é, passaram por isso... Viram que... Enfim... É difícil lidar... E por que essa negação... Em, em... Hoje ser diferente... Entende o que eu quero dizer? Uhum. Eu tô meio confusa hoje, eu acho.
1: Não, fica tranquila. A confusão faz parte pra gente desenvolver uma conversa. Tô sendo
0: analisada, Andrei. Não, de tô brincando. <risos>
1: de maneira nenhuma, até porque se for nessa mesma linha eu tô me permitindo ser analisado <risos> também então... eu <risos> estou aqui, me... vendo Estão que eu sabia tudo
0: errado, não, você não está sob análise
1: <risos> a questão que você colocou é a resistência à mudança é Vou repetir o que eu falei há pouco, né? A resistência à mudança é do ser humano também. A gente. Daquela precisa... coisa
0: do conhecido ser mais confortável, mesmo que é, não esteja bom.
1: E a gente precisa, né, de rotina, repetição, da liturgia, né? Porque a vida é o contrário disso, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos. Nossa, não, a
0: gente não tem controle de nada.
1: Mas se a gente parar pra ficar pensando nisso, fica louco, né? Olha, fica... eu, psicólogo, usando termos errados, a gente fica <risos> mal, né? <risos> a gente não dá conta, né?
0: Você diria que todo mundo deveria fazer terapia na vida, independente da linha, mas como autoconhecimento mesmo e para viver em sociedade, porque falta isso, eu acho, hoje em dia, né, como viver em sociedade, devia ser matéria de escola. Mas, enfim, você como um profissional, você diria que todo mundo seria bom se fizesse? Se tivesse essa... Se tivesse meios de fazer, né, porque a gente também sabe que não é todo mundo que tem esse... Uhum. Né? É, e aí entra um outro ponto também que
1: é sensível e acho importante, que é o acesso, né? É, felizmente as coisas estão sendo mais divulgadas, as pessoas estão deixando de ter um pouco esse olhar preconceituoso em relação à terapia. De ser algo Mas, tabu, é, né? só faz é, quem... É, quem. É,
0: antigamente assim, é essa coisa, né? De, ah, eu não sou louco, vou fazer terapia.
1: Exatamente. Por isso que eu me corrigi com o termo anteriormente, essa coisa pejorativa mesmo. Né? E, e aí a gente precisa pensar nisso, né? é, assim como a medicina ou as escolas precisa estar acessíveis para as pessoas em geral. Não só para quem tem um convênio médico ou para quem consiga pagar. É, eu acho sim que as pessoas em geral deveriam fazer, independente dessa complexidade como eu falei. Às vezes ela tem um olhar simples para as coisas, está satisfeita com as relações como um todo, mas é, a psicoterapia sempre pode servir como um, um lugar de reflexão, de autocuidado. Né? As pessoas vão para um autocuidado
0: estético.
1: É, vão para uma loja comprar roupa quando precisam. E aí o, a psicoterapia podia estar nesse lugar também. Ter um momento para você para falar de você, para falar sobre suas coisas para alguém que tá ali para te ouvir, parece que é pouca coisa, mas isso funciona. Você ter alguém Super. dedicado para te ouvir ali, né? Sem sem julgamentos. Sem... Exatamente.
0: Que não tem nada a ver com rolê.
1: Exatamente. E aí, até ampliando um pouco mais essa questão. É... Tem pessoas que se satisfazem indo num restaurante, que é uma necessidade básica, se alimentar. Né? Então, a psicoterapia podia estar nesse lugar também, entendeu? Ah, eu vou. Hoje é dia da terapia, hoje eu vou. Entendeu? É, é um pouco isso. O ideal seria que todo mundo tivesse essa visão. De um autocuidado mesmo. De Sim, um... e acesso também, né? Exato, que tivesse acesso, é isso aí. Eu acho que a questão do acesso ainda está relacionado a políticas públicas de saúde. Porque você vê que, por exemplo, é, um médico é visto com mais seriedade pelos nossos administradores públicos aí, que são os famosos políticos, né? Porque isso dá visibilidade, as pessoas estão mais ligadas a isso, mas esse passo com a psicologia a gente ainda não deu. Ainda escuto muita gente achando que não é essencial. lá ah, psicólogo não resolve, tem que ir no psiquiatra para tomar remédio, sabe? Essa é a relação que a gente tem com a ciência, na verdade, né? com a cura. Dá um remédio que sara, faz um curativo que melhora. E a questão da emoção, né? das nossas questões emocionais, elas são... Menos diretas, vamos dizer assim, né? Menos causa e efeito. Assim, ah, vai lá, duas sessões que você vai ficar boa. Não tem. É ponto. que na verdade
0: não é algo visível também, né? Talvez por isso as pessoas não deem tanto, tanta atenção, é. digamos.
1: A gente consegue mensurar, mas ele é, ele é mais subjetivo. É, essa questão é mais ampla, né? Não é tão dois mais dois são quatro, né? É mais difícil. Não é tão exato. E quando as pessoas tiverem essa visão, aí elas mesmas vão cobrar, como cobram um médico num posto, vão cobrar que tenha um psicólogo. Então é isso, eu acho que essa visão ainda não, não é bem difundida, ela ainda não está equilibrada como as pessoas veem, até mesmo um dentista, enfim, um fisioterapeuta, que são pessoas da área da saúde também. E que tem esse resultado menos subjetivo, como eu falei, né? É, é que,
0: na verdade, esse assunto é muito recente para a maioria, né? E Sim. as pessoas começaram a falar... Na verdade, ao meu ver, tá? Eu acho que as pessoas já começaram a falar sobre isso já tem um tempo. Sobre saúde mental e a importância disso na nossa vida. Mas o bom mesmo foi agora por conta da pandemia, só que, é... na verdade, é muito mais que isso, né, porque eu acho é... que, sei lá, o ser humano tem uma memória bem fraca também, talvez, acabando a pandemia, isso meio que pare de ser falado, de certa forma, não com tanta frequência, porque meio que para muita gente, saiu agora esse assunto, digamos, né, por conta da pandemia, e... É muito mais que isso.
1: É, sobre a pandemia, ela de fato acentuou um pouco mais esse olhar das pessoas, mas porque é, a gente vivia de uma forma funcional antes. As pessoas não é, tinham questões para serem resolvidas emocionais, mas o fato de você trabalhar, sair, ver pessoas interagir, faz é uma reunião de manhã, faz uma tarde... Dá uma, dava com... uma
0: maquiada em tudo, dava né? Dava uma
1: maquiada, você, você esquecia essas questões enquanto estava na, nessa atividade, nessas atividades. Com a pandemia, você passou a ter mais tempo para olhar para dentro de si, óbvio, ampliar, né? Amplificar mais essas questões. E aí tá e todo aí...
0: mundo assustado, porque... A gente não tava acostumada com isso, né? De ver, uhum. cara, de ter que conviver com a gente tanto nesse é. sentido, né? De ficar sozinho, em silêncio, ir dentro de casa e não sair e tal. Isso realmente levantou muitas questões. Eu acho que quem não deu uma... Enlouquecida básica.
1: E esse é um ponto da terapia também, né? Você desenvolver uma boa relação consigo mesmo. Porque isso, no fim das contas, é a gente com a gente mesmo. Se você não. não certeza. não tem um bom diálogo interno. Se você só se cobra, que é uma questão muito comum de hoje em dia, né? Aquela crueldade consigo mesmo, Totalmente. né? Totalmente. Não poder errar, não admitir suas vulnerabilidades, tudo isso que as pessoas têm falado muito. Então, se você não trabalhar isso, nesses momentos que é você com você mesmo, vai ser insuportável. Você é a pior companhia para si mesmo. Como diz o Lobão, você tem que ser um grande parque de diversões para si mesmo. É, esse é o nosso objetivo.
0: Nossa, total. E, Andrei, meio que para a gente encerrando por aqui, por conta do tempo, a gente está em setembro e tem o lance do setembro amarelo, né? Você é. quer contar um pouquinho, falar um pouquinho da importância disso?
1: Falo. Bom, é importante, sim, falar do, do setembro amarelo, porque essa é uma das questões da saúde mental, seja num âmbito mais é, particular, que é uma terapia. Quando a gente fala de fazer terapia, é justamente isso, para que a pessoa fale sobre os seus sentimentos. E no caso dessas campanhas, são muitas pessoas falando sobre um assunto, porque todas as bases teóricas que a gente comentou lá no começo, se a gente for falar, os transtornos nascem disso, né? De a Exatamente. gente não falar sobre questões que nos incomodam, né? E aquilo vai se transformando em situações mais delicadas. Então, falar sobre suicídio é importante porque temos números, né? E a gente tem índices que dão essa, esse motivo, né? Um levantamento bem rápido que eu fiz aqui agora, com números de 2017, no Brasil são 32 mortes por suicídio por dia. Caraca! E no mundo, 800 mil por ano. Então é bastante. Uau, é muita gente! É muita gente, né? E falar do, do suicídio, como eu falei anteriormente, a gente precisa trazer complexidade. É sempre um processo e ele é multifuncional. Ele pode ser biológico da pessoa ter um transtorno mesmo, um déficit ali nos neurotransmissores que dão sensação de prazer, né? E isso é corrigido com medicação. Ele pode ser Psicológico, no sentido aí entra um pouco essa coisa do hater, da pessoa não resistir a uma sensação ruim ou uma frustração ou um luto. E às vezes social mesmo, né? Você imagina uma pessoa que passa fome, ela às vezes pensa em acabar com aquele tormento. Uma pessoa. É, sim. Né? Uma pessoa que vê a família passando dificuldade, ela pode querer acabar com essa sensação de sofrimento. Então, só aí eu dei um aspecto biopsicossocial, que é o que eu gosto de trabalhar, para dizer que o processo do suicídio ele é multifatorial, ele não depende só de uma agressão depende só de uma é, sensação ruim ou de uma depressão, porque às vezes a pessoa tem uma, um sentimento depressivo, um transtorno depressivo, mas ela não tem o ato impulsivo, que é tirar a própria vida. Esse ato impulsivo, ele é ocasionado por várias questões, né?
0: Sim, mas é importante também a gente destacar que muitas dessas questões poderiam ser evitadas,
1: né? Exatamente, Porque...
0: É isso. É o motivo da é, é. E é o lance da, do hater, é o lance do bullying,
1: uhum. tudo isso pode ser evitado. Sim. O que eu volto a, a falar, da importância de falar sobre essas coisas, é para cada um que está ouvindo, se colocar nesse lugar. Entender qual é o seu papel nessa dinâmica, entendeu? O quanto você já foi cruel com alguém, ou o quanto você não cuidou da própria saúde mental, das suas emoções de uma forma devida, o quanto você é negligente com relação à sua saúde mental ou em relação à saúde mental do outro, porque a gente também tem responsabilidades afetivas no, com as pessoas mais próximas, né? Nossa,
0: muito! Com certeza. E ter mais empatia, né,
1: Andrei? É... Porque eu acho
0: que parte muito daí também.
1: Com a responsabilidade afetiva. Não é porque
0: não trabalho. dói em você que não vai doer no outro, Exatamente. né? Olhar isso com um jeito mais empático e mais gentil.
1: Exatamente. Essa é a importância dessas campanhas, para que a gente olhe, entenda e se coloque no lugar, reflita...
0: Não normalize, como Exato, você falou.
1: Exatamente, né? Se recicle perceba aí os valores, as questões que envolvem todas essas situações.
0: fato é que é bem importante a gente falar sobre isso. Sim, muito. Sobre todos esses, esses assuntos, na verdade, né? E hoje a gente tá falando desse em específico, porque... Cara, realmente é muito grave e eu não sei se é o lance que você comentou de hoje, a gente ter tudo na mão ter mais informação, ser tudo mais rápido é, parece que tá aumentando né? Então uhum. a gente tem que conversar sim sobre isso e conscientizar as novas gerações e deixar todo mundo mais atento É isso É isso, então, a gente encerra por aqui Andrei, muito, muito obrigada pelo papo Obrigada pelos ensinamentos, pela
1: troca. Beleza. Não, eu que agradeço. Imagina, não foi ensinamento, não. A, a palavra troca, eu acho que serve mais para o que a gente fez aqui. É isso. E, imagina, precisando é só me chamar, você sabe que eu sou do podcast mesmo, queria só divulgar os dois podcasts que eu participo, claro, com uma, uma breve recomendação, porque eu não me coloco lá como psicólogo, eu diria que eu tô como pessoa física e não só pessoa jurídica, né? Mas, sabe, sempre vem, é, quando aparece algum assunto, a fala, Andrei, você que é psicólogo, podia falar. <risos> uma consultinha
0: rápida. <risos>
1: Mas eu participo do press Startcast, que é lá com o Will Cunha e o Reni, que estão lá no Japão, e a ideia desse podcast é falar sobre a cultura de brasileiros vivendo em outras culturas, né? Então eu tenho alguns episódios que a gente conversa com outros brasileiros que moram na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, e eu tô no Brasil, então eu falo que eu sou o contraponto, né? Que eu tô lá pra perguntar pra eles como que é tal coisa. E tem o meu podcast com o Danjo Lopes, o tio Dan, que eu lembrei, que é um podcast mais quentinho, assim, que a gente fala de memórias afetivas.
0: É, muito legal.
1: E esse é o, o meu, meu xodózinho, eu, eu lembrei. E tô aí, se precisando, a gente tá à disposição. Eu queria falar para as pessoas tiverem aí o interesse em, em fazer uma leitura mais aprofundada, uma leitura até um pouco densa sobre suicídio. A gente tem um livro que é um best-seller daí chamado Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Ele é um jornalista, escritor que passou por depressão e ele fez um estudo bem aprofundado sobre as razões, sobre alguns casos. Então, é interessante as pessoas que têm essa curiosidade é, lerem para se identificarem de alguma forma, terem essa visão. Sim, como autoconhecimento também, né? Sobre o bullying, sobre essa. É, principalmente esse cuidado. O termo que eu usei aqui, talvez já exista ou não, mas esse cuidado afetivo, cuidado com o afeto do outro, né? cuidado com a saúde emocional Sim. do outro. Tem um filme interessante que eu lembrei enquanto a gente conversava, chamado Aos Teus Olhos. É um filme nacional. Tem muito a ver com essa história do hater. E principalmente com essa questão das motivações. Das pessoas normalizarem esse mal dizer, esse falar... Esse tipo de atitude. É, disseminar fofocas sem ter bases, acusações, ressentimentos, agressões verbais. Tudo isso acontece nesse filme. É um filme um pouco denso, assim no sentido de causar algum tipo de desconforto, às vezes, para quem está assistindo, porque ele... Mostram várias perspectivas. Mas isso
0: é ótimo, né? Porque às vezes o desconforto tá. É, o, causa o desconforto justamente por talvez você fazer isso e nem perceber, não Sim. se dá conta, né?
1: A gente pode se escorar por trás dessa fantasia da arte, né? Para ter um entendimento melhor do mundo. Então, por mais que aquilo possa trazer algum sofrimento, é interessante. Então, Vai esse, agregar é, alguma coisa. Esse filme chama aos teus olhos, tem o Daniel Oliveira, um filme nacional, que aquele. Aquele ator que fez o, o filme do Cazuza, sabe?
0: Sim, sim, sei. Eu não conheço, vou procurar no YouTube. Será que tem?
1: Tem no Globoplay, pelo que tá mostrando. Ah, aqui.
0: tá. Não, só pra gente deixar uma plataforma.
1: Mas é isso, gente.
0: É isso de novo. <risos> obrigada pelo papo, obrigada pela troca. E é isso, obrigada para quem ouviu até
1: aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, tô sempre à disposição. Obrigado a todos que ouviram até aqui e tchau. <risos> tchau,
0: beijo galera, fui.